0: Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 29, si han pateado un cupa, son uno de nosotros Pueden escuchar el estreno de este podcast todos los viernes al ser suscriptores de Patreon O una semana después en nuestras páginas gratuitas como podcast.com y stitcher.com Yo soy su anfitrión Esteban Mateus y a mi lado tengo a mi hermano Eleazar, el Lombax Honorario Mateus <risa> ¿Cómo <tal>, estás <¿sabes? risa>
1: Eleazar? Bien, este es un día soleado, tranquilo, no hace, no hace mucho frío, ¿verdad que es? buen día así para conversar un rato y hablar de videojuegos? Y más adelante
0: en la semana tenemos cosas que ver y todo. Va a haber un direct de Nintendo, después viene Blizzcon, <risas> bueno BlizzConline, Online. Estamos en la mitad de la semana, pero con cosas para ver en el horizonte. Pero hoy vamos a conversar de lo que pasó la semana pasada y también tenemos varias cosas. Tenemos como resucitó un juego de militar táctico, tenemos por fin la, la, la fecha de estreno de Ratchet Clank, así que vamos a ponernos aquí como y comencemos con el episodio. Comenzando entonces con el resumen de la semana pasada Elegimos tres noticias Tienen que ver dos con lo que dijimos en la intro Con Ratchet Clank y con la, la, el regreso de un juego que desapareció Y añadimos ahí casi que ñapa un rumor Que está bien fino sobre Spider-Man 2 Y justamente con ese vamos a empezar Este rumor apareció el 12 de febrero y se publicó en un sitio que, sí, es de reputación dudosa como 4chan. Y además fue compartido por un usuario de Reddit llamado SexyElf77. Y <risa> sí, como decimos, bueno, escuchen en la noticia, pero tampoco la tomen tan en serio. Vamos a ver si sucede, ¿no? La pusimos porque era verdad jugosa. Y las cosas que dicen son bastante posibles. O sea, no se escucha locado. El rumor se siente como algo que sí puede suceder. Que sí puede volverse realidad.
1: De hecho, algunas de las cosas que vamos a mencionar... casi que, que les podría servir de inspiración a los Insomniac para hacer el juego. <risa>
0: y, que, y todo gratis, Insomniac. <risa> <risa> bueno, según este link... Empezaron a decir que ya el segundo juego de Spider-Man. Supuestamente está en, en su fase de producción. dice que ya comenzaron desde hace tiempo, ¿no? Porque arrancó la preproducción en el 2019. Que fue el año siguiente a, a que saliera el juego como tal en PlayStation 4. Y después empezaron a hacerse las grabaciones de voz y ese tipo de cosas el año pasado solo que como sabemos bueno la, la crisis de, de la pandemia todo retrasó todo y por eso que todavía no se sabe más no sobre el juego pero sí dicen que comenzaron a trabajar en él desde enero de 2019 y entraron en full production mode en el segundo cuarto del año pasado a pesar de que ha tenido muchos retrasos sobre todo con lo que es la parte de voiceover ...motion capturing, porque eso tiene que ver a, con los actores así ya reuniéndose y grabando... ...eso se ve que es más difícil. Entonces empezaron que, a trabajar en la parte de animaciones de, de gameplay como tal... ...y eso es lo que están haciendo ahora. Hasta lo que se sabe, dicen que no solamente va a salir Peter Parker... ...porque en el 1 obviamente era Peter el protagonista... Después salió el spin-off de Miles Morales eh, a finales del año pasado, pues, para PlayStation 5, para PlayStation 4. Y este segundo juego sí va a tener a Peter de vuelta como protagonista, pero va a tener otros playable characters similar al 1, que es que en algunas secciones tú usabas a Mary Jane. Bueno, aquí va a ser un poco más amplio que eso, porque según esto, ¿no? Dice... Pues que vas a tener control sobre otros dos, que son uno, le llaman nombre código, Night Spider. Y el otro, Purple Bat, o Sheen Vigilante. Entonces, esos nombres códigos ya se han visto antes en los cómics y en otros juegos así de Spider-Man. Generalmente, a Night Spider se le llamaba Miles Morales. La cosa rara es que, que no le digan Miles Morales, porque ya está salió su propio juego, ¿no? Mm -hmm. Y... Sí, sí tendría sentido que sea ahora un play así tal cual tan importante como Peter, ¿no? Que se puedes elegir a, en cada misión o Peter o Miles. Y como tercera opción estaría esto, lo del Purple Bat. Purple Bat pudiese estar haciendo referencia al personaje Wraith. El raid es de los cómics y es como el alter ego de la jefa esta, bueno no es la jefa pero es importante en la policía con la que uno interactúa muchísimo en el uno se llama Yuri Watanabe, bueno ella se vuelve como una vigilante, claro también es una buena evolución, tiene sentido, se conecta con el uno y todo que ella sea ahora un playable character lo que no mencionan en el documento ese del leak es que se vaya a usar otra vez a Mary Jane. Entonces puede ser que ahora en vez de Mary Jane sea esta, Yuri Watanabe como Wraith. Bueno, algunas otras personas dicen que, que tal vez Night Spire signifique Venom. Cónchale, no sé, porque Venom ni se ha asomado <risa> en, en todo este juego. Ni, ni siquiera pusieron los symbiotes así tal cual poseyendo gente y tal, no sé, sería fino, ¿no? Venom siempre es fino que
1: salga, pero hasta ahora no han dado esos indicios. Sería interesante que, que le aplicaran el mismo estilo de gameplay a Venom que le hicieron a, a Miles Morales, ¿no? ¿Cómo se vería en esos cinemas?
0: Sería un bestialismo. Venom siempre ha sido un buen personaje alterno, yo me acuerdo de y aquí el juego de Ultimate Spider-Man que se veía todo cel-shaded era bien fino porque podías usar a justamente Spider-Man o Venom y Venom se veía genial, todo súper más corpulento era, las animaciones eran distintas, los ataques Maximum Carnage también, Super Nintendo con Venom o sea Venom siempre queda fino la cosa es que aquí tendría más sentido que sea Miles porque ya tienen experiencia haciéndolo y tal. Venom sería más un reto para Insomniac, seguramente lo harían bien, pero primero vamos a pensar que es Miles, y si luego nos sorprenden, mejor. <ríe> También dice el documento que la estructura de las misiones pueden permitir al jugador a elegir entre Peter o Miles antes de empezar. Y eso va a producir cambios de diálogo, por ejemplo si arrancas primero con Peter y luego juegas otra con Miles, Miles va a decir un comentario o algo que tenga que ver con eso, con que la otra misión la hizo Peter o algo así. Así que bueno, se ve fino, ¿no? La cuestión aquí es que no sabemos cuántos equipos le están dedicando el tiempo a los proyectos de Spider-Man Insomniac. Y no sabemos por lo tanto cuánto le falta, porque como hicieron Miles Morales, eso definitivamente les habrá quitado enfoque pues a este, ¿no? A la secuela. Tal vez estaban trabajando con menos personal y ahora que ya terminaron y lanzaron Miles, ahora sí, ¿no? Y además todavía están haciendo Ratchet Clank, o sea, están súper full, ¿no? Yo creo que Insomniac es el que los está dando los mejores juegos en este momento. Es increíble porque los acaban de comprar. Y ya dos de los mejores juegos o de los más importantes de PlayStation 5 son justamente Insomnia. Insomniac. Porque fue, el primero fue Miles. Y el segundo tiene toda la pinta de ser Ratchet clan Rift Apart. Que es justamente la noticia que vamos a hablar ahora. Sí, en la fecha de estreno de Ratchet Clan Rift Apart... Se reveló a través de un teaser que salió el 11 de febrero.
1: En Fortune.
0: No, esta vez no fue en Fortune. Ahora sí lo salió por todos los canales regulares. Esto es una noticia de verdad. Y... Bueno, para que vamos a retrasarlo más. La fecha es 11 de junio. Por supuesto, de este año. Que es una fecha curiosa porque... Caería casi que justo en E3, si fuese un año normal, así, pre-pandemia. En esas fechas casi nunca se estrenaban juegos, porque era justamente E3. Y ahora, pues como que eso ya no importa mucho para Sony. <risa> el trailer que mostraron realmente no puso nada nuevo así, pero lo que sí hicieron fue sacar un, un mini artículo, como una entrevista, hablando un poquito más del concepto del juego. Dicen que todo esto tiene que ver porque el doctor Nefarious encontró un dispositivo que le permite acceder a dimensiones alternas, donde él pueda encontrar una galaxia donde todo le salga
1: perfecto. O sea, donde todo le salga bien. <ríe> y entonces... Como si le hubieran dado el traje del mapache este de plata.
0: Exacto, una broma así se tomó
1: Phil y Felix y,
0: o, el equivalente. <risa> y entonces, bueno, por eso es que está el tema de las múltiples dimensiones, y Clan quedan separados y tienen que tratar de reencontrarse. Van a conocer otros personajes nuevos de la, de la resistencia de los Lombax, que todavía no han revelado por cierto quién es la la Lombax esa que sale al final de, del trailer que vimos hace tiempo pero dicen que como que pronto lo van a revelar Dicen que dijeron que Hang in there we will be feeling rosy soon eso fue lo que dijeron no sé si eso tendrá que ver cómo se llama o okay. qué pero eso en el frente de la historia ahora también dijeron, y que es un buen punto de partida para los que nunca han jugado a Ratchet Clank, porque esta es una historia standalone pero que al mismo tiempo puede hacer referencias a los otros. Si nunca han jugado a Ratchet Clank, pueden jugar este con tranquilidad, porque no va a ser un enredo mental así como Metal Gear, <risa> no. <risa> va a ser bastante flexible, amigable para los nuevos usuarios. Y, y está bien, ¿no? Para que se convierta como en el punto de partida. Para los que lo estén jugando por primera vez en PlayStation 5, ah, también eso lo dijeron. No va a salir ninguna versión de esto en PlayStation 4. Este juego es exclusivo de PlayStation 5 para sacarle la, la mayor, el mayor beneficio a los features de la Next Gen. Es
1: decir, es un
0: juego para gente seria. <ríe> Oye. Oh, yeah. Y claro, no podían irse sin ya empezar a promover los pre porque eso es lo que le encanta a todas las compañías, tratar de engatusar a la gente ahí, a que lo apaguen antes de tener el juego en las manos. Claro, esto es Insomniac, así que el juego seguro que va a ser fino, pero igual yo nunca les recomiendo que hagan pre-order, y menos en estos tiempos donde pasan puras cosas y que uno no debe venir. Como lo del lío ese de Norio, por ejemplo. <risa> Pero bueno, aquí vemos que los bonos del prior casi todos tienen que ver es con armaduras y tal. Hay una armadura finísima que se llama que de Carbonox Armor, que ya ha salido antes. Que es la del 2003, la, la de Ratchet Clank Going Commando. Que pareciera que es un traje todo robótico que envuelve por completo a Ratchet. Es como una versión de Iron Man de Ratchet. Una cosa así. <risa> Se ve de lujo así en esta nueva generación con los gráficos. Casi que ray tracing ahí reflejando todas las luces del ambiente. ¡Histia! Se ve brutal esa armadura. Tienen... Dependiendo del paquete que te compres te trae más cosas, claro. Lo chimbo es el precio justamente porque va a costar... Como hacer un exclusive de Sony... 70 por el pecho <ríe> y la versión deluxe cuesta 80 entonces si te compras la digital deluxe te trae que si 5 armor sets te trae que si un poquitín de raritarium para comenzar a mejorar la, la, las armas o un, un sticker pack cosas así para usar en el mode, no, nada así tan potente Claro, también te añaden como siempre para inflar y que el digital artbook y el
1: soundtrack. Ay, digital. Ay, pensaba que había leído que era un artbook así físico. Ay, bueno, sí, si eso sería
0: diferente. No sé, serían demasiado generoso. O el árbol el sería microscópico y hay que leerlo con una lupa. <risa> Pero sí es emocionante, ¿no? Al menos que ya tenemos la fecha, porque el juego siempre se ha visto finísimo. Me gusta sobre todo eso de el salto interdimensional y usando el SSD del PlayStation 5. Va a ser con estilo ver por fin una feature que es imposible lograr en nuestra generación donde estamos, ¿no? En el PlayStation 4. Ahí sí se empieza a notar la,
1: la diferencia aparte de los gráficos. ¿Sabes qué? Estaba pensando que con esto de estar enfocado en una sola consola, una sola generación, significa que no, no van a tener los problemas que CD sí, Projekt Red. Que están trabajando en una sola, no, no puede haber un caos donde, donde la versión para el PlayStation 4 sea terrible y cosas así.
0: Bueno, ahora solo falta que... De aquí a junio hagan algún otro especie de direct y muestren un poquito más del juego y revelen más de la historia. Eso es lo único que falta porque ya solamente ver el juego ya es emocionante y seguro que va a ser bastante bueno. Y como tercera noticia, también quisimos incluir un evento que sorprendió a los que llevamos viendo noticias pues desde hace bastantes años. pues me refiero a la resurrección del juego Six Days in Fallujah. Eso también salió el 11 de febrero, ¿no? La noticia. A través de un tráiler que parecía... Salió de la nada. Porque, ¿cómo es eso? Ese juego nos hace recordar de aquel evento en el 2009. O sea, hace 12 años. Cuando desapareció de la faz de la tierra. Todo por una controversia ahí que tenía que ver con justamente la conexión del juego con la realidad, Six Days in Fallujah es un juego táctico, es militar táctico basado en hechos reales que se fundamenta en reproducir las experiencias de un pelotón de soldados de Estados Unidos que tuvieron que ver con una operación militar en Irak en el 2004 que tenía que ver con recapturar una ciudad que estaba en las manos de Al-Qaeda, pues. Entonces, esa fue una pelea súper cruenta, porque la ciudad quedó sitiada, no entraba ni salía nadie, y entonces todos estos militares estaban, era pertrechados en las casas, en los colegios, y la ciudad se volvió casi que un, un pueblo fantasma y ellos tenían que ir casa por casa, edificio por edificio y tratar de erradicar a los, a los tipos estos, no a los de Al-Qaeda hubo un montón de bajas, hubo también muchas bajas de civiles o sea, fue terrible entonces, el origen de este juego, que ya hablando de esto pues ya hace muchos años atrás, en el 2009 Tuvo que ver con una propuesta que empezó justamente por la visión de ex militares Que habían participado ahí y que querían hacer un juego que fuese realista O sea, que no fuese como Call of Duty, sino que fuese táctico más como Rainbow Six, digámoslo así Entonces se unieron con un estudio que se llamaba Atomic Games ellos construyeron primero como un simulador de estos para ayudar a entrenar a las nuevas tropas y después de eso como les gustó cómo estaba quedando fue que quisieron subirlo de nivel a un juego como tal ya no un simulador sobre esto sobre los eventos en Faluya. Y agarraron como más de 100 soldados que participaron ahí. Y ellos les dijeron sus experiencias. Y basado en eso, hicieron etapas y todo esa bronca. Y están súper emocionados de publicarlo. La mm -hmm. cuestión es que cuando lo revelaron al público, muchos canales antiguerra empezaron a caerle encima. Y entonces ellos incluso habían agarrado la atención de Konami. Konami iba a ser el publisher y Atomic Games era, eran los que iban a, a desarrollarlo, no, o ya lo habían desarrollado, la cosa fue que la respuesta fue tan negativa, a pesar de que los que estaban haciendo el juego eran los propios militares y los que se quejaban decían que era irrespetuoso para los militares y que era irrespetuoso para las familias y no sé qué broma. Pero ellos mismos eran los que estaban contando la historia. O sea, no era algo amarillista ni nada. Mm. Sin embargo, bueno, como fue, recibió tanta crítica, especialmente de canales como siempre, como Fox News y cosas así. Todo el mundo empezó a, a darle la espalda. Konami se salió del, del trato. Y el juego desapareció. Con Toy que ya estaba listo prácticamente, nunca fue publicado ni nada. Ahora, los creadores nunca dijeron que eh, iban a abandonar el juego. O sea, todo este tiempo ellos han seguido buscando la manera de ponerlo, ¿no? De hacerlo. Y no fue hasta ahora que oh, cambiaron de estudio, ¿no? Ahora, el antiguo CEO de Atomic uh, Games, que se llama Peter Tanty pues creó otro estudio que se llama Victura. Y entonces comenzaron a trabajar en la nueva versión de Six Days in Fallujah. Desde el 2016 Ahora con este nuevo trailer Sale que el juego fue desarrollado Por un estudio que se llama Highwire Games Que fue fundado a su vez Por uno de los designers Más importantes De Halo Y que ha sido, va, va a ser Publicado por esta nueva Empresa que creó el que antes Era Games, o Games sea, Publicado por Big Tour Ahora lo, entre los cambios que vemos aquí es que el original era third person y este se ve first person solo que lo demás se mantiene se sigue viendo en, tanto en el trailer como en las entrevistas que se van a enfocar en el realismo que quieren contar la historia de esos soldados hicieron cosas así como en Mando Brothers que entre capítulo y capítulo se veían soldados sentados en una sala de entrevistas contando parte de las anécdotas. Así se ve también en el trailer, como que entre etapa y etapa vas a ver pedazos de anécdotas que ellos mismos te quieren contar sobre lo que sucedió. No sé, a mí me parece súper interesante que por fin salga este juego a la luz, porque nunca debieron haberlo cancelado en un primer lugar a la gente le da mucho miedo los videojuegos porque no los entienden fíjate que muchas veces salen películas sobre esos eventos incluso el mismo año en que suceden o el año siguiente y no hay ahí, ahí no hay tridentes ni antorchas en cambio un juego que quiere contarlo con el permiso de ellos le cayeron encima pero bueno, es fino que volvieron, que no se rindieron y ojalá que el juego en sí sea de alta calidad. Porque tampoco es, es bueno que no que nada más venda por la controversia, nada más venda por, por el tema político. Sino que de verdad valga la pena que las mecánicas de, de, de combate táctico sean innovadoras. Que se sienta realmente la tensión ¿no? de explorar esos edificios y, de, y de ver cómo Cómo se desenvuelven las cosas en una atmósfera de ese estilo Debe ser fino, es bien interesante. Así que bueno. Six Days in Fallujah, back from the grave.
1: It's quiet, too quiet.
0: Ok, aquí ya estamos en lo que estamos jugando. Y en esta semana voy a hablarles un poquito de dos juegos. Porque pude ya terminar Middle-Earth Shadow of Mordor. Pero al mismo tiempo comencé a jugar Control. Los dos en PlayStation 4. En cuanto al endgame, digamos así, de Shadow of Mordor. Pues ya completé toda la historia. Y había hecho ya la mayoría de los eventos secundarios. Yo creo que lo único que me faltó fue que las cacerías. Porque me pusieron que tenía que matar a un monstruo que estaba super en un lugar súper específico y, y trataba de ir y no me salía. Es, es uno de estos y que, que viven bajo la tierra, entonces esos solo salen en cavernas o cosas así y es más incómodo buscarlo. Que es la única parte chimba de las misiones secundarias, lo de las cacerías, porque se siente como desfasado comparado con el resto del juego. Cuando realmente debería ir avanzando al mismo tiempo que con la parte de la historia. Porque hago toda una side quest que tiene que ver con cacería. Y aún así, fíjate que me faltan matar monstruos de las side quest de cacería. Entonces está mm -hmm. chimo. Porque seguro que ya maté lo peor que el juego tiene que ofrecer. O sea, como el grau ese blanco. No hay nada peor que eso. Sin embargo... Ah, no, pero no mataste a un topo papiado. No, hombre, ese día yo lo maté hace tiempo. Solo que estaba desfasado y esa no era la misión de ese momento. Entonces no contó. No, joder. Ah. Y en cuanto a la historia, el tema en sí es bestial. Pero yo digo, como se desenvuelven las cosas, fue un poco anticlimático. Sobre todo esas últimas peleas porque fueron muy fáciles. Es la verdad, fueron facilitas, facilitas, cuando uno llega al combate final le das pura paliza ahí a todos, porque posees a los ejércitos y te ponen que si cinco capitanes élite o cinco warships igual los matan son sus súbditos, uno nada más tiene que ir por la pelea a dos vueltas. ...poseyéndolos a todos pues, ...bienvenido al equipo ganador, bienvenido al equipo ganador... ...y luego vas viendo como caen todos... ...como unos dominó todos flojitos... Uh. <risa> eso, ...eso no te recuerda un poco al juego de Hulk... <risa> ...sí, a que le pega el sonrio, ...que al final... Yo... <risa> ...y las últimas dos peleas... ...literalmente que parecía que eran las más duras, las más imposibles, uno imaginándose más bien que el juego iba a terminar estilo como empezaba Lord of the Ring, Fellowship of the Ring, que sí, uno, un ejercitazo así que cubría toda la pantalla y justo en el medio un hueco por donde va caminando Saurón, una cosa así, cuando en realidad a ver, es casi que una pelea uno contra uno, y ni siquiera pelea y el tipo está todo sobrado que, oh, 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 y lo que se pone a hacer es dividirse en clones y tienes que hacerle Stealth Brand por algún motivo que, what? no voy a pelear contra él y le haces Stealth Brand tres veces y se acabó la pelea que wow <risa> y luego la última pelea de todas es literalmente un Quick Time Event y ya y sacar el juego. entonces todo flojo así uno pensaba que iba a ser más épico lo que me gustó por supuesto es la conexión con el lore y que hicieron con Celebrimbor y eso de que él creó el anillo pero lo creó y le quedó parte del poder entonces mm. por eso es que él podía controlar a las criaturas porque hizo justamente un anillo que era para controlarlos a todos One ring to rule them all. o sea eso quedó con estilo y veo cómo se conecta más o menos con el 2, que nunca lo he jugado. Y bueno, ya lo tendré en la lista para jugar. Y, y después de eso, comencé a jugar un poco de control. Que o se sentía totalmente diferente Shadow Mortal. Porque aquí esto tiene más que ver con exploración. El paso es mucho más lento, más metódico. Si lo tuviese que describir, sería como... Imaginarse una mezcla entre Fringe, The X-Files y Alicia en el País de las Maravillas. En serio, es algo así. Porque te metes en un mundo bastante surreal. Y que te va lanzando reglas nuevas constantemente. Solo que... Es consistente pues, te lanza tus reglas, pero luego ves cómo se van aplicando al pelo. No, no es que te las lanza y luego no habla más sobre ellas, sino que más gente va ampliando el horizonte y entiendes un poco cada vez más. Y tiene detalles de mandarte las reglas y aprenderlas a través del gameplay, como si tú fueses la protagonista, que queda fina. Así por encimita hay una sección donde uno llega a una habitación, que abres la puerta y lo que se ve es como un barranco. Y, y en el fondo se ve un cuarto todo negro con, un, con una habitación así de vidrio. Rodeada toda por un barranco. O sea, me recordó a la prisión que le hicieron a Magneto en, sí. en los X-Men. Sí. Así igualito. Y entonces lo único que se ve es una cuerdita para encender un bombillo. Y al lado te sale que, un cartelito que dice que... The law of three applies Y uno dice, ¿qué ley es esa? Si nunca, nunca he visto eso Y cuando tú le das al, a la lucecita Entonces ves como cambia el escenario de repente Cambia el escenario pero igual no puedes llegar hasta allá Entonces otra vez le das, ¿no? Porque obviamente no, no, no pasó nada aparte de que se ve diferente y después de dar vueltas y tal... Otra vez le había dado para volverlo a ver... Me fui y luego le volví a dar... Y ahí me tra transportaron a otro sitio... Y eso era lo que había que hacer... O sea, eso era lo de The Love 3... Era... Tenía que hacerlo tres veces para que funcionara... Entonces... Bueno... Ese tipo de cosas... Y tiene mucho también de material para leer... Que es lo único chimbo de la interfaz Porque cuando tratas de leerlo Tienes que meterte por todo un submenú y tal Eso es lo más fastidioso Pero sí se fajaron durísimo con Todo lo que es user interface Como ponen el texto, como ponen las cosas Es súper original Yo creo que me va a gustar este juego Al menos el comienzo está bien fin
1: sí. eh, como, como te había dicho la otra vez ya que había pasado las etapas de Secret Cow Level en las últimas dos dificultades, ahora sí comenzaba en serio el endgame. Lo primero que pensé es, tengo que agarrar todas las runas que me faltan, pero ¿cuáles son los mejores lugares? Entonces busqué por internet y aprendí varios tips. Uno, te recuerdas los, los Rays. Estos, los fantasmas esos que flotaban en el, el santuario arcano. Era uno fastidioso, ¿no? Porque que te podían venir de donde sea. Sobre todo si era un boss group. Y además, si estabas en, en Nightmare o Hell, uff, súper peligroso, ¿no? Bueno, ellos parece que son los que tienen más posibilidades de botar runas cuando mueren. Entonces, recomiendan ir a esa zona. Y por otro lado, vi un video de YouTube de una persona que se llama h 93 que justamente se llama Best Drops. E hizo referencia justamente a, a la página de Project Diablo 2. Si uno va a la sección del wiki. Y va a la parte de Area Levels. En la parte de Información. En esa página uno ve una tabla. Y es ideal para lo que estaba buscando. Que es, te muestran todas las etapas. Con una columna para decir si ese nivel tiene... Monstruos con inmunidad a fuego, o a hielo, o a veneno. Entonces en mi caso, como, como mi personaje nada más usa Hollywood, busqué directo la, la columna de, in, de monstruos inmunes a la magia. Y armé mi lista. ¿A cuáles lugares ir cuáles no ir? De los de no ir, a Juro, los que tengan zombies, de estos, de los que me enfrenté en Lost City, por allá en Luz esos son inmunes a la magia hablando de eso, también si te vas a Ancient Tunnels también está lleno de esos monstruos y es un fastidio porque recomiendan hacer grinding en ese lugar donde te dan los mejores drops pero bueno cada vez que hay una de esas momias grandes, esto, de que invocan a los esqueletos, he terminado para, para por eficiencia cuando veo un boss group de eso, salgo corriendo. Es básicamente skip, porque tarda demasiado tiempo. Lanzando ahí trenos ahí con pisos de heaven, gastando un montón de maná y no mueren. Nada. Algo que nunca hago y ahora lo estoy haciendo. Si veo un boss group que es inmune a la magia, me voy. <risa> Sigo de largo. Entonces, por ejemplo, en Worldstone Keep, en nivel 2. Están esos monstruos. Entonces, si me toca, paso el siguiente y ya. Lo otro que empecé a hacer, cuando me pegan y tienen curse, abro un portal y me voy a la ciudad y me curo. Porque cuando el daño es el doble, se pone súper difícil las peleas. Entonces, empecé a hacer eso también por eficiencia. Ah, bueno, sí. De los lugares donde fui, el Chaos sanctuary siempre lo recomiendan. Que por cierto, Diablo, me ha dado unos drops finísimos. Uno fue una espada rare, de esta de dos manos. Y yo dije, ver bueno, si, si mis fuera un bárbaros. Que se llama Flame Below. <ríe> todo pegado. Y tiene el aura del paladín ese que lanza el fuego. Sin importar qué clase uses. Tienes la aura esa que va que quemando a todo el mundo a tu alrededor cada cierto tiempo. Y además te hace pegar fuego. Yeah. Bueno, eso es uno de, de los atributos principales que me llamó la atención. El otro lugar, The Pit, todavía sigue siendo súper importante. Se supone que los desarrolladores del mod como que aumentaron el número de niveles parecidos a The Pit. Porque, ah. ¿qué pasa con The Pit? Que es, es nivel 85. Todos los niveles 85 son los que pueden tener los mejores drops. Porque básicamente tienen, los monstruos pueden dejar caer los mejores items del juego. Los únicos eran este, el santuario, eh, Chaos Sanctuary, The Pit, Worldstone Keep 1. Pero aumentaron la lista, ¿ves? Sobre todo porque, por ejemplo, Flayer Jungle. Eh, sería buenísimo que fuera el nivel 85. Porque que algo que tenía que ver que no eran muy resistentes al fuego. Entonces, si tú tienes una hechicera que pega fuego, te queda genial, ¿no? Ah. Para hacer grinding ahí. Bueno, entonces, siguiendo con eso, las runas que me han salido no son muy buenas. Al final, yo creo que lo que voy a hacer es, es ir a la, a la torre esta de, de Countess, que ella siempre bota runas. Y como ahora, con el gear que, que, que pude armar por las runas, esto de... que yo va, Puedo mejorar las que sea, contar que tengo una llavecita. Me encanta eso del mod. Agarro tres de, de, del, mismo, del mismo tipo. Una llave, ya. Ya tengo el siguiente upgrade. No necesito una chip gem o, o float o flawless, lo que sea. Nada de es eso, nada de es eso. Antes era que para ciertas runas tenías que estar en el modo de ladder. O sea, ahora era online. Pero no, ahora es para todos. Súper cómodo. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a dedicarle el mismo tiempo que le dediqué a hacer, a recorrer la lista, pero va a repetir un montón de veces la torre esta de The Countess a ver si acumula todas las runas que necesito para armar el gear y ya la semana que viene le bueno ya te diría y les digo a ustedes si, si las puedo armar y qué son las cosas que me dieron. Oye. Oh, yeah. <risa>
0: Estamos casi listos, pero antes se te olvidó porque es la sección de los Shabraus, donde les vamos a hacer unas propuestas para que puedan ver, leer o simplemente visitar contenidos que les puedan resultar interesantes y que les pueden dar mucho de qué hablar con sus seres queridos. En el caso de esta semana, les traigo un video de YouTube del canal de Closer Look que se llama How to Harm Your Audience, Wonder Woman 1984. Me encantó este video y es, de can es un canal que también escucho desde hace bastante tiempo porque se basa en todas esas técnicas apropiadas de narrativa. Te va explicando qué cosas son buenas, qué cosas no, cómo evitarlas. Lo hace a través de un humor también que, que, que es bien fino. El youtuber es británico, y entonces el humor también es estilo británico, que es así como más ácido y más como pesimista, <risa> pero es, da bastante risa, es bien fino. Y sabe, no juegue, yo no sé si, si él trabajará realmente en Hollywood o algo así, pero búnchale, la forma en que analiza las películas y todo y los tropes, y sobre todo estaba, hubo unos videos también que habló de que so, cómo hacer buenos villanos y cosas así, súper interesantes, sobre todo para los de ustedes que estén escribiendo sus propias historias, ya sea para una novela, un videojuego, Este este canal les ayudaría bastante. Y en este episodio en específico habló de la debacle de Wonder Woman 1984 que salió el 25 de diciembre del año pasado, que se convirtió casi inmediatamente en una de las peores películas de héroes que se han hecho en la historia. ¿sabes? Y todo, casi todo tiene que ver con el guión y lo mal escrito que fue. Entonces aquí él evalúa con mucho detenimiento casi que escena por escena. Usa muchísimo pantalla verde. Antes él no lo usaba tanto como en este capítulo. Se, se me pareció aquel proyecto que hizo Wisecrack, el canal Wisecrack antes de que se fuera Jared, en donde él salía caminando en el medio de algunas escenas, mientras la escena se paralizaba, y luego él hablaba y explicaba cosas que estaban sucediendo. Así mismo hizo él aquí, se ve como si él estuviese metido entre la película hablando. Y así mismo, bueno, analiza eso, analiza por qué la trama es floja, por qué la premisa quedó inconsistente, cómo ellos mismos se rompían sus propias reglas, cómo perdieron el enfoque de, de, del mensaje que querían dar y por qué quedó un mensaje más dañino a la audiencia. Tiene bastante que analizar, es entretenido, es largo, sí es verdad, dura como una hora veintiuno, algo así, pero vale la pena. Todos los que se atrevan a, a lanzarse esa hora y veinte, yo creo que van a salir recompensados. Les dejo como siempre
1: el enlace en la descripción. Yeah, yo también les traigo otro video y es de un nuevo canal. Se llama The Game Over Analyzer. También he escuchado varios videos de él antes y siempre me ha parecido interesante porque me gusta la manera en que se expresa cuando cuando explica diferentes conceptos en el video. Por ejemplo. Una vez vi cuando comparaba todos los tipos de diseñadores de videojuegos que hay y viendo cómo si sus filosofías chocaban o, o cómo, se, cómo se comparaban entre sí, sí. Bastante interesante. Bueno, en este caso, justamente se concentró en uno, que es el diseñador de ICO y de Shadows of Colossus. El video se llama The Design Philosophy of Fumito Weira. Ico, Shadows of the Colossus and Design by Substraction justamente de lo, de, lo, de lo que se trata es tratar de ver los orígenes de la filosofía de, de Weida ¿no? y ver si hay algo más detrás de eso, ¿no? Me gustó bastante porque era casi todo entrevista era como ver un behind the scenes y estar casi que yendo a los eventos donde donde, él, donde el diseñador venía y Ve a los fans haciéndole preguntas, hay muchos artículos, segmentos, reflexiones que él tiene sobre la industria. Básicamente lo que me quedó fue que él veía diferente los videojuegos a todos los otros medios porque se podían usar para construir empatía. Justamente en, lo, en eso es lo que parece que él se enfoca, y en, una, en un sentimiento más que en un tema. Parece que quiere que el mundo se sienta real, pero no demasiado real, porque no quiere que, que, el, que las reglas de la realidad lo restrinjan. Quiere tener libertad. Él lo que hace es como que seguir un camino de alguna sensación que quiera que el jugador sienta y lo hace a través de inteligencia artificial. Se él trata de crear personaje que se sientan lo más real posible y por eso está todo todos lo, todos los NPC que te encuentras en Shadow the Colossus ¿eh? los Colossus que si sí, no, no sé cómo se llama la de la de Ico pero la, la mujer también está enfocado en eso en de las guardian que lo hizo a propósito eso de que no, no te respondiera cuando quisiera y tal, eso era para que se sintiera real. Quería, por lo que pude ver, que, que el jugador se sintiera inmerso en la historia, que se sintiera inmerso en el mundo. Y no le importa tanto la historia realmente, no, no quiere que, que la historia venga de él, sino que venga del jugador. Eso es lo otro que me parece interesante. Que después de experimentar el juego, el jugador tenga la, las ganas de, de como que armar las piezas. Eh, justamente hablo de eso, que él construye el juego no como cualquier... Como escribir libremente unas palabras en un documento en blanco, sino encontrar palabras que encajen en un crucigrama. Cosas así. Un montón de cosas, varias anécdotas bastante interesantes. Entonces te lo recomiendo, en vez de ser una hora y veinte, es 20 minutos <risa> le vamos a dejar el enlace en la descripción
0: eso ya no se ve tan largo, viste <risa>
1: <risa> señoras y señores, es hora de terminar con este episodio Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Gracias por habernos acompañado. Si quieren encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com. En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y clips de nuestros programas. Se nos acabó el tiempo aquí, pero podemos seguir en la sección de comentarios. Queremos saber qué es lo que piensan. ¿Piensan que el leak de Spider-Man 2 es real? Confianza en sexy yo. 77. yo por mi lado, al menos por... Desde que leí la palabra Venom, lo que se me vino a la mente fue... Varias escenas de pelea tipo más Morales, pero con Venom y dije... Tienen que hacerlo ahora, güey. Les quedaría genial. Ya están apartando el dinero para comprar a Chanclan. De casualidad están pensando de, de, en escribir una historia porque capaz de Closer Look los puede ayudar bastante. ¿no? The closer look. <ríe> Antes de irnos quería hablarles un poco sobre Patreon. Si se suscriben al Tier de Pocas Bonanza, por ejemplo, sus comentarios van a poder ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. También... En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, y hasta tener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a empezar a contar las horas para el direct de Nintendo. Porque apuesto que van a poner un cinema todo épico para presentar algún nuevo personaje. Esos siempre son buenísimos. Y si además van a hablar de otros juegos, es que es algo que no se puede perder.
0: Todavía le están dando latigazos a Sakura ahí. <risa> <¡Pabrigo> otro! ¡Otro!
1: <risa> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.